0: Hola qué tal a todos, eh, aquí estamos en otro episodio de la resurrección del camaleón Hoy traemos un tema algo delicado, eh, algo que de verdad es un tema bastante serio eh, El tema del que, que vamos a hablar es eh, la violencia escolar, víctimas y victimarios Como saben, eh, en México, en nuestro país... El último año ha sido en extremis violento, de hecho está catalogado como el año más violento en la historia del país y no estamos exentos de los grandes eventos eh, de esta temática y lamentablemente nos estamos acercando cada vez más a nuestros homónimos estadounidenses sí. y el día de hoy vamos a tratar ese tema y pues bueno antes que nada eh, pues presentarles de nuevo al equipo. Eh, H, ¿cómo andas hoy? Muy bien,
1: todo en orden. <risa>
0: completamente. ¿A
1: Com completamente.
0: A pesar de la seriedad de hoy.
1: Así es. Pero trataremos de que no sea tan serio. <risa> trataremos.
2: Trataremos. Paco, ¿cómo andas? También con la seriedad que amerita el,
0: el tema. Exacto. Y bueno. Pues yo, Coco también, ando ando bastante bien de hecho No te preguntabas, <risa> pero, ¿verdad? Na, nadie me preguntó, pero pues bueno, para los que querían saber Por si a alguien le llegara a interesar Por si a alguien le llegara a interesar
1: Que no es nuestro caso
0: Exactamente <risa> Que por si alguien, por si mi abuela se si me llega a escuchar <risa>
1: Saludos
0: Saludos Pero bueno, eh, ya retomando precisamente la, la, la seriedad del tema Fíjense que... Eh, al investigar al respecto, me topé con que había noticias eh, desperdigadas, regadas... Obviamente sí, sí tú, tú buscas en internet y sí te da una, una especie de orden cronológico... Eh, pero claro que te da el orden cronológico de ascendente a descendente, ¿no? De la noticia más reciente hasta la más antigua. Y pues fue un poco complicado encontrar una cronología de los hechos, una cronología de los hechos bien establecida.
1: Pero no has dicho de qué caso vamos a hablar. Ah, bueno, particular. bueno, bueno,
0: sí, sí tienes razón. Eh, es el caso que hubo en Torreón uh -huh. eh, hace unos días. De hecho, el caso se presentó el 10 de enero de este año eh, y de hecho me gustaría compartirles a ustedes un fragmento ...de lo que yo encontré, de la, de la narración precisamente de los hechos... ...desde un punto de vista periodístico bastante serio... ...y esta página, quiero darles el crédito debido a ellos... Eh, ...que son la estación 88.9... <ríe> ...que ellos prácticamente dieron, eh, <coughs> hicieron la labor... ...de juntar cronológicamente los hechos... ...entonces la información es la siguiente... Dice, la mañana del 10 de enero del 2020 en el colegio Cervantes, eh, ubicado en Torreón, eh, se registró un tiroteo. Todo comenzó a las 8 de la mañana cuando un alumno de 11 años de edad, de sexto grado de primaria, pidió eh, ir al baño. 15 minutos después, el menor salió del baño disparando para que momentos después... Para médicos llegaran al colegio. Para las 9 de la mañana de ese mismo día se confirmaría la muerte de la maestra de una persona de alrededor de 50 años y el alumno de 11 años de edad. Una hora después eran 6 heridos los ingresados al sanatorio español, un maestro de 40 años que se encontraba en el patio de la escuela y 5 alumnos de entre 7 y 13 años de edad es lo que la prensa eh, dio precisamente de, de este hecho. Y además se, se compartieron, y sobre todo fue lo que se hizo más famoso de este caso, las palabras del gobernador, que lo único que pudo decir el señor es que, eh, según el reporte que tenían, es que el alumno antes de... De pedir permiso para ir al baño, él dijo a sus compañeros, hoy es el día. Uh -huh. Y además de esto, dijeron que el niño fue influenciado por el juego eh, Natural Selection. De hecho, el gobernador, hizo, el gobernador y las autoridades competentes, llamémoslo así entre comillas, uh -huh. hicieron hincapié en, en eso y empezaron a hablar del de tema de los videojuegos y la violencia y lo que surge por estos pero realmente te lo juro que tú escuchabas hablar a ellos y eran información que se habían sacado de Wikipedia o sea ni sí. siquiera, ni siquiera eran, era, era información fidedigna al respecto, decían que el menor vivía con sus abuelos debido al fallecimiento de la madre y además decían que era un buen alumno con excelentes calificaciones y que este tiroteo se realizó con dos armas de fuego calibres 40 y 25 Mismas que los abuelos dijeron eh, no conocer la procedencia de las armas Y aquí cabe hacer un par de acotaciones porque posteriormente y en estos días Se supo que eran propiedad del abuelo, uh -huh. que las armas eran propiedad del abuelo él tenía permiso, inclusive había una, una de las armas que utilizó el menor, eran de uso exclusivo del ejército. Entonces, eh, con esto ya, ya uno va comprobando, pues básicamente, cómo se va manejando el entorno del niño, ¿no? Se dice que también el niño provenía de... Eh, un entorno familiar en donde sí vivía con los abuelos porque la madre va fallecido, pero también la prensa ha dicho que, y esto se toma con pincitas porque realmente no es comprobado 100%, pero se habla que inclusive el fallecimiento de la madre fue por aparentemente otro tiroteo, otro evento entre, entre narcotraficantes. Se dice. Se dice. Uh -huh. Inclusive también se ha comentado que el abuelo y el padre del menor son, tienen eh, nexos con el narcotráfico, es lo que se comenta, y que también han estado inmiscuidos en asuntos de lavado de dinero. Entonces, este, aquí cabe resaltar que todo lo que se ha hablado alrededor del menor es una información bastante relevante, y que tanto la prensa como los políticos en este caso el gobierno principalmente no se han enfocado en esos aspectos importantes y han estado hablando eh, del tema de los videojuegos además cabe destacar que el, el parte médico de este se dice que los menores y el los cinco menores y el maestro que que uno de los maestros que fue herido ya, ya están mucho mejor, uh -huh. ya inclusive ya están a punto de darlos de alta, por supuesto que bueno la maestra la maestra que falleció pues nuestro más sentido uh -huh. pésame para ella uh -huh. y pues posterior a este a este tiroteo que él hizo, herir sus compañeros, todo lo demás eh, pues el menor sí, sí, sí. vamos a llamarle así decidió pegarse un tiro... Eh, y de hecho tuvo eh, heridas bastante graves, lo cual provocó su muerte y lo que dijeron precisamente a la prensa, lo que se soltó a la prensa fue que el menor falleció por una hemorragia cerebral aguda, una lesión de centros vitales y una herida producida por un proyectil disparada por arma de fuego que penetró en su cráneo. Uh -huh. O sea, en pocas palabras se disparó. Se cabeza.
1: disparó en la cabeza. Uh
0: -huh. Entonces, bueno, eh, los antecedentes que, que podemos marcar con respecto a ello, pues ya de repente lo, lo digo, ¿no? Es el juego Natural Selection. Sí. Que el juego Natural Selection cabe destacar que las autoridades lamentablemente, y lo digo de manera irónica, le echaron la culpa a este juego que lo malinfluenciaba y todo esto, pero este juego es de 2002.
1: Sí, de hecho lo que nos hace cuestionar a la hora del caso es ¿fue en realidad el videojuego que influenció al niño y por qué hacen mención del videojuego? ¿Qué era lo que sabían hasta ese momento? Pues dieron la información porque no, no estaban contextualizados en... en tiroteos estudiantiles que ha habido situaciones, pero no sé en qué consiste ese videojuego, yo no sabía nada de él.
0: Sí, no, exactamente, o sea, estamos hablando de un juego que lleva 18 años, 18 años, más aparte eh, se dice que el menor llevó este incidente como un crimen copycat, que es el término en inglés para decir que fue una imitación. Uh -huh. eh, una imitación de, de la masacre de Columbine Por lo mismo vuelve a colación Natural Selection Porque en 1999 Uno de los estudiantes que, que perpetró eh, esta masacre eh, Fue Eric, Eric, Harris. Eric Harris Y de hecho él traía esta playera de, de este videojuego pero lo que platicamos de repente nosotros es que tú puedes traer una playa de cualquier videojuego que se esté desarrollando, pero no necesariamente tiene. tiende a ser ese el año de creación o el año de salida. Y él, precisamente por su encanto hacia juegos de disparos de primera persona y todo esto, como Doom y similares, pues él estaba emocionado porque saliera este juego. Aunque él perpetró esta masaje, esta masacre y se suicidó tres años antes de que saliera el videojuego. Entonces, se está. Haciendo una, una malversación de los hechos, las autoridades en realidad han estado eh, dando información a bote pronto, ahora sí que para quien la quiera cachar, información mal elaborada, y se le ha achacado esto a los videojuegos, inclusive han dicho que van a promover una nueva política de, de clasificación de videojuegos en México.
1: Cuando, derivado, de este... derivado
0: de esto cuando ni existe la política de, de clasificación de voz <risas> en México, cabe destacar derivado de esta situación, entonces se han ido por las ramas del tema y es lo que, lo que aquí nosotros precisamente queremos exponer, que es un tema muy serio, sí eh, y ha habido inclusive no solamente esto de la masacre de Columbine, este videojuego Natural Selection, sino que además eh, hace dos años Uh -huh. Hubo un tiroteo en Monterrey eh, en, una, en una escuela
1: también privada. Eh,
0: también privada de hecho que esta escuela a la que le hicieron era privada eh, y fue esta vez un menor sí pero de 16 años el que agredió a su maestra y la maestra dos meses después falleció por las heridas. Eh, y también agredió a otro par de compañeros y el seguimiento Que se le ha dado a estos casos aislados Cabe destacar en México uh -huh. Ha sido hasta como 2001 de acuerdo a A la investigación de la prensa Pero reitero O sea son casos que Aislados que sí nos competen a todos Pero que los videojuegos realmente Ni siquiera tienen absolutamente nada que ver y de hecho vamos a estar hablando de, de estos factores que me gustaría empezar eh, por H, que es la que tiene estos temas psicoeducativos de, por los cuales el menor pudo haber perpetrado esto.
1: Mi momento, he llegado. <risa> Exactamente. Sí, pues primeramente eh, creo que está eh, muy, hay mucha ignorancia respecto a lo que sucedió mucha ignorancia de parte de las autoridades que no saben ver más allá de su escritorio o sea realmente no, no conocen el contexto de cómo se desarrollan las escuelas y lo único que han estado haciendo pues con las reformas educativas la información es ejercer presión a el personal docente y las escuelas y además evitar que los papás se hagan responsables de todo lo que se está tomando eh, que participen en la educación de sus hijos eh, que obligatoriamente los manden a la escuela que estén 100% comprometidos con la educación porque en otros lugares como lo, lo que es Estados Unidos si tú no mandas a tus hijos a la escuela es algo así de cárcel pueden meterte a la cárcel, si no vas a la escuela, hablan a tu casa para ver qué pasó y inmediatamente va la policía. Estas prácticas no se realizan aquí en México. ¿Qué es lo que pudo haber influido primeramente en el, en el muchacho? Primeramente su perfil psicológico. O sea, tuvo que haber tenido... Si dicen que es era un chico que era inteligente, que tenía buenas calificaciones... Eh, pero emocionalmente cómo era su vida, o sea, eh, su entorno familiar cómo era. Otra cosa, ¿en qué momento tiene tanta desatención de parte de su familia que él tiene acceso a ver este tipo de videos? Él con 11 años de edad, ver videos sobre mmm, pues estas personas que son... Eh, Eric Harris y Dylan Pedro, que son los, per, las, per, los personajes que fueron eh, que desencadenaron esta matanza que ocurrió en Columbine ¿cómo fue que él se informó de todo esto y que idolatraba a esas personas? de hecho creo que eh, comentan que el, la ropa que traía el niño en cuando eh, decidió cuando, tomar sí. eh, la decisión de eh, hacer bueno, el atentado no, bueno, que decidió hacerlo ...era un disfraz de Halloween... ...ya lo tenía hecho... ...esa es otra... ...y además... ...¿cómo es que él tuvo acceso tan fácil? ...primero... ...al tomar las armas... ...saber manejarlas... ...incluso en su mismo... ...en su misma casa... ...cómo sabía que tenían armas... ...en dónde estaban... ...cómo se operaban... ...y cómo tuvo esa facilidad... ...de salir de su casa con esas armas y que su familia no se diera cuenta que faltaba. O sea, ¿qué grado de desatención tenía que tomó esta decisión y no mostró ninguna señal de alerta que ni los maestros ni sus familiares pudieran haberlo atendido? realmente no tuvo ninguna señal porque creo que hasta este momento no han este, comentado nada al respecto ni han dado información reciente sobre lo que lo que le sucedía personalmente otra cosa en la escuela también qué medidas estaban tomando de hecho estaban comentando que en eh, la institución querían que se revisara la, la operación mochila pero eh, por padres de familia que no querían que se les revisara eh, no podían llevar a cabo el protocolo. De hecho, para realizar operación mochila en las escuelas se necesita una autorización de los padres para, mm, hacer, esa, sí no sabía, para ¿sí? hacer esa revisión. No es algo que se haga eh, porque es ilegal. O sea, si un maestro, un directivo agarra la mochila de un alumno, la abre, pueden a ti demandarte. ...como maestro, como director, subdirector, eh, conserje... ...por haber abierto la mochila del joven. Tienes que tener permiso de los padres para, para poderlo realizar. Eh, generalmente se les informa a los papás de que... ...oigan, miren, este, esta es una autorización, fírmenla... ...para que es necesario que se tengan esos documentos por escrito para que en algún momento que se sospeche que en el salón de clases hay una situación de riesgo, poder actuar, revisar y acudir a las autoridades. También existe un protocolo de que si yo sospecho maestro, director, alumno, de que el, mi compañero o compañera tiene algo sospechoso en su mochila, lo que se realiza es, este, se toma la mochila sin abrirla, se lleva la dirección, se tiene que poner en una bolsa de plástico, cerrarla, eh, llamar a los padres, decirle a los papás, ¿saben qué? Está esta situación, necesitamos abrir la mochila. Si los papás no quieren que se abra la mochila, se le llama a la policía. Pero sí es un protocolo que se necesita... Eh, primero llevar un seguimiento un conocimiento los maestros ya nos han preparado, eh, bueno porque pues, yo me dedico, este es mi trabajo <risa> no, tenemos que estar preparados para este tipo de situaciones de riesgo, informarnos eh, no nada más en caso de portación de armas de fuego o armas blancas que tengan los alumnos sino de posesión de drogas, qué es lo que se tiene que hacer eh, en caso incluso de un terremoto, de un tiroteo, que llegar a ver cuáles son las medidas que tenemos que tomar, pero yo creo que hay mucha presión, capacitación, de que para tu maestro, para cuando esté sucediendo, tienes que actuar tu director, directora, este, que si está sucediendo, ¿qué tienes que hacer? Pero ¿en qué momento se le está adjudicando la responsabilidad a los padres de familia? No la hay, y creo que por padres de familia que no querían que se les estuviera revisando la mochila a los niños, este tipo de papás que eh, yo creo que son, perdón si lo digo de esta manera, pero este tipo de personas son el cáncer de la sociedad, realmente no merecen tener hijos, eh, porque los consienten, eh, los justifican, mmm, Obstaculizan la labor de, de, de los maestros De los directores Que nosotros estamos atados de manos Si en algún momento eh, Hubiera una situación En donde el maestro tiene que demandar A un alumno El maestro va a salir perdiendo Siempre Entonces no crean que es porque el maestro no quiere hacer nada Muchas veces creo que se han visto Videos donde pues Humillan a un profesor Le dicen de cosas a un profesor eh, pero ¿por qué? es porque el maestro no puede hacer nada contra el alumno no puede regañarlo, no puede hacer nada porque atenta contra los derechos humanos pero entonces ¿dónde están los derechos humanos del profesor? ¿dónde está la responsabilidad de los padres? ese es el entorno familiar eh, el acceso que tuvo el chico a las, a las armas y además eh, esta influencia que se ve claramente de Columbine ¿Cómo es posible que haya idolatrado tanto esta situación que haya decidido recrearla? Porque fue una recreación. La ropa, pues es la ropa que traía uno de ellos. Eh, y además que yo no puedo echarle la culpa a los profesores, porque pues si sale al baño, si un alumno te dice voy al baño maestra... Uh -huh. Bueno, pues bueno, ya se tardó Pues hay que ver qué pasa Pero oye, hoy si sale con cosas Porque sale, fue a cambiarse Sí O sea, ¿por qué lo deja salir con cosas? No le preguntó, le preguntó Y a lo mejor le di, no, no comentan nada eso de la investigación No sé si hayan entrevistado a los niños que estaban ahí ...a sus compañeros de clase... ...si se salió sin permisos ...si le pidió permiso a la maestra... ...quién sabe... ...y de hecho creo que la maestra tenía poco de estar trabajando ahí...
0: ...sí, es lo, es lo que es lo que se habla también...
1: ...este... ...y... ...llegar y perpetrar de esa manera... ...pues yo creo que se necesita un conocimiento primero... ...de manejo de las armas... ...cómo activarlas... Eh, cómo, ...incluso cómo ponerlas... ...entonces cómo lo hizo... ...lo vio en internet le enseñaron cómo practicó, porque pues fue realmente es muy sospechoso cómo es que se dieron las cosas y cómo es posible que no se hayan dado cuenta, ni los familiares y además que no hayan hecho nada o los maestros eh, yo creo que si en su escuela tienen, si es una escuela de paga, pues yo creo que tiene que tener psicólogo los directores no hicieron nada, no... No platicaron con él, porque, bueno, si yo veo que en un evento de Halloween mi alumno te, se disfraza de eso, es un niño de 11 años, oye, pues, primero yo tengo que haber estudiado de eso, sí. y, y conocer, y, oye, pues, ¿por qué por qué te disfrazaste preguntarle...? Y de hecho yo creo que le echan mucha culpa, buscan responsables cuando en realidad los únicos responsables son su, su mismo entorno familiar porque son los responsables directos de, de estos niños. Yo no les puedo echar la culpa al niño de que haya sido él sino su mismo entorno que no lo ayudó.
0: Sí.
1: Y re, yo creo que el gobierno y la sociedad busca justificar de alguna manera esta poca responsabilidad que tienen los padres, diciendo, es que son los videojuegos, es que es el internet, son los celulares. ay ah, es que si él nunca hubiera tenido internet, bueno, pues puede tenerlo, pero ¿dónde está el papá que le dice, oye hijo, eh, vamos a ver estas páginas, o qué páginas estás checando, a ver, déjame revisarlas? No, y hasta la fecha, eh, por ejemplo,
0: en, en el caso puntual de él, específicamente de, de su perfil, eh, estaba el cuidado vamos a decirlo entre comillas de los abuelos por el fallecimiento de la madre y el padre ausente todo el tiempo, hasta la fecha no se sabe dónde está el señor no uh -huh. entonces bueno perdón, prosigue
1: y además de cómo es que pudo haber visto todos esos videos y que ...él con 11 años... ...sus abuelos no le hayan comentado nada... ...de que mira hijo... ...pues eran personas que eran, estaban enfermas... ...a lo mejor si él no tuviera malicia... ...porque... ...como que no sé si se le hizo divertido también... ...de que ah sí, lo voy a recrear... ...y pues a ver qué pasa ¿no? <risa> ...sino que... ...el gobierno le echa la culpa a eso... ...pero no ve que ellos son los verdaderos responsables... ...y también cuando sucede lo de Columbine... Ocurre lo mismo, pero dicen es que sí. la culpa es de, de la, música, <risa> la música, la sí. música los videojuegos, sí. y creo que hasta, eh, señalaron directamente sí. a Marilyn Manson <risa> a Pantera. Este, por este tipo de situaciones, pero Marilyn Manson este, comentó, porque sí comentó del caso Son de Colombia, sí. y dice ¿Tú qué hubieras hecho eh, ante esta situación o ¿qué harías con, con ellos? dice ¿no? Pues es, ¿O qué les dirías? ¿Qué les hubieras dicho para que esto no hubiera sucedido? Y dice yo no les diría nada. Los escucharía. Sí. Porque fue lo que nadie hizo.
0: Sí, y esa fue una gran respuesta. Sí. Hay que recordar que también en el caso de Columba, y nada más haciendo un paréntesis rápido, el paralelismo, ¿no? Este, Marilyn Manson inclusive, eh, eh, me parece que 10 años después, más o menos, tuvo una exposición que uh -huh. si no me equivoco fue en Nueva York y puso precisamente eh, una mano haciendo la señal de amor y paz y en cada uno de los dedos de amor y paz era este el caso de, de este Ed y, y de del, del otro muchacho que hicieron lo de Columbine. Dylan, Ajá, de, Dylan. Uh -huh.
1: de hecho también su, si ustedes están un poco más estudiados de este caso um, eran personas ya psicópatas uno de ellos detectado ya con depresión otro de ellos este, familiar, familiar de un militar y cómo tienen acceso a las armas pues con unos amigos van y las consiguen pero eh, empiezan a documentar todo y lo curioso es de que todo está documentado en el caso de Columbine Primero, ¿cómo empiezan a tener como que esta malicia de destrucción? de Y hay varios videos donde están destruyendo bicicletas, están destruyendo este, cosas. En otro video están probando las armas que compraron y se ve cómo están este, probando las armas, pero lo hacen de una manera muy... Natural. Sí, como divertido, como que lo están gozando. En otro video, porque... Creo que ellos estaban como en un taller como cinematográfico, hacen una película donde usan los trajes que después eh, o sea, utilizarían para la masacre.
0: Sí, y a, y aquí llegamos a un punto eh, bastante neurálgico, ¿no? O sea, en, en el sentido en que la en Estados Unidos, que fue donde sucedió lo de Columbine, pues está este acceso libre a las armas... Y aparte también, este, el cómo ellos iban prácticamente diciendo lo que iban a hacer Y nadie los tomaba en cuenta Este, inclusive, eh, creo que uno de ellos era, era bulliado, inclusive, era, era, era maltratado Los dos Entonces, este, ahí como dices, eh, es seguir eh, psicológicamente y psiquiátricamente a, a los alumnos Cosa que en México es nula, o sea, ¿cómo puede ser que la mente de un niño de 11 años eh, haga sentir admiración hacia personas que cometieron una barbarie de esta manera? O sea, como lo decimos, el entorno, la situación familiar, la situación del país inclusive, o sea... Reitero, vi hemos vivido el año más violento de nuestra historia en México. Uh -huh. Entonces, el gobierno lo quiere ver como hechos aislados, el gobierno quiere culpar a los videojuegos, pero en realidad es culpa de la podredumbre que vive la sociedad ¿Sí? y de el pobre entorno familiar del niño.
1: Y es que además, aunque uno se quisiera involucrar, ¿tú qué puedes hacer? No realmente... Eh, los que tienen que hacer eso son eh, los tus responsables tu, la gente con la que convives tus familiares pero si no está ese esa soledad de también esa desatención de su parte pues cómo fue que sucedió esto y es que además no, no han seguido hablando del caso por ejemplo en Monterrey Estuvieron hablando todavía mucho tiempo después qué fue lo que sucedió, pero ahorita en este caso ya no, no se ha hablado absolutamente nada, ni, ni del niño, ni de qué, qué pasó con sus papás, qué opinan los abuelos, este qué, cuáles son los testimonios de los niños que estaban ahí.
0: Inclusive eh, el abuelo lo iban tenía una orden este, de formar prisión el abuelo. Porque hasta lo tenían legislativamente, pues, o legalmente, lo tenían como como este coautor del de precisamente la masacre por eh, por el hecho de que él era el portador de esas armas. El dueño. El dueño. Entonces también ya no se supo si ya lo arrestaron o si lo van a enjuiciar, o sea, ese tipo de detalles ya no se supieron.
1: Sí, igual nosotros ya no sabemos nada de, al respecto de lo que sucedió, pero para que estuvieran en contexto fue la información que nosotros pudimos encontrar sobre, sobre ese caso y la influencia de Columbine, pues a mí se me hace increíble cómo es que alguien de 11 años, este... En
0: 2020.
1: Pueda hacer eso y que nadie se haya dado cuenta, así de repente, pues ya, sí, ya pasó, y pues sí, pero tuvo que haber mandado señales, ¿no? Sí. Aunque sea de humo, sí, pero sí, sí. tuvo que haber mostrado al menos algo algo extraño para que dijeran, bueno, pues es que como que no es normal que se porte así, ¿no? Sí,
0: y reitero, esas conductas van mm. mucho más allá a qué videojuegos juega tu hijo, ¿no? Mm -hmm. O a qué videos ve, o sea, más bien es un todo, de qué habla, qué comenta... Eh, cómo convive con los demás, cómo se desarrolla, o sea, infinidad de señales alrededor.
1: Y es que además nuestra psicología, eh, nosotros tenemos eso de saber qué es lo que es bueno y qué es malo, poder diferenciar lo bueno de lo malo, pero imagínense una persona que no sabe diferenciar lo bueno de lo malo, pues es una persona psicópata.
0: Sí, o una persona que no sabe adaptarse a su entorno, pues, sociópata sociópata entonces qué es, psicopatía o sociopatía entonces o
1: sea, qué fue lo que le sucedió al niño que era psicópata o o que tenía tenía depresión o de alguna manera tuvo que haber documentado algo o tuvo que haber existido alguna evidencia de lo que iba a ser porque el, cuando sucede lo de la masacre de Columbine eh, ellos dejan un video ...donde explican por qué hicieron... ...por qué hicieron eso... Sí. ...pero el video nunca lo publica... ...de hecho lo tiene el gobierno... ...junto con otras pruebas de, de los chavos diarios... Eh, ...igual las armas que estuvieron utilizando... ...se las quedó el gobierno... ...pero no dieron a conocer el contenido del de video... ...porque no querían darle ideas... ...a la juventud de cómo hacerlo... ...o cómo recrearlo... ...pero entonces no funcionó... ...porque pues si aún así conociendo lo que sucedió... ...le dan ideas... ...que yo creo que no fue darle una idea... ...a, a este chico... ...de... ...si dan ideas... ...entonces qué es lo que se tiene que hacer... ...no decir nada...
0: exactamente
1: ...o ¿qué, cuál es la decisión... ...que tenemos que tomar en esos casos...
0: Sí, y mucha gente no lo quiere admitir, ¿eh? pero eh, en, en el contexto mexicano, eh, conforme van pasando los exenios, eh, vamos, nos vamos dando cuenta de qué tanto alcance tiene la libertad de expresión en este país. Y por lo menos el primer año del de actual presidente eh, ha reflejado que se está inhibiendo un poco esa libertad de expresión que él tantas veces presumiblemente había dicho que iba a, a ampliar. Entonces, bueno, no sé eh, qué punto de vista tengas al
2: respecto sobre lo que hemos estado hablando, Francisco. Bueno, este yo creo que señales de humo que hablaba H debe haberlas este dado. Porque pues no creo que haya sido algo así que se haya hecho simplemente como así. Como mencionan el caso de estos dos chicos de Estados Unidos de la más cerca de Columbine, este, a lo mejor mostraban algunas actitudes. Creo que a lo mejor como personas no somos lo suficientemente visuales para detectar estos detalles. O igual no es por echarle la culpa a la institución, o echarle la culpa a la maestra, porque a lo mejor puede que haya sido una, una escuela con gran cantidad de alumnos, que es como pasa en el país. O sea, cada grupo este, de alumnos son de 40, 50 este aproximadamente sí. es en primera muy difícil es muy complicado para, para un maestro o una institución manejar tanto tanto alumnado eso es en primera en torno a la a lo que es este eso de ¿cómo se dice? de Bien. las señales de humo uh -huh. en segunda este ya hemos platicado un poco nosotros antes en torno a los videojuegos si es más fácil o para cualquier persona lo hubiera sido más fácil échale la culpa a algo más o a alguien más y que era lo más sencillo los videojuegos y cómo pudo haber sido el pensamiento de esta persona que a lo mejor lo primero que se le vino a la mente fue lo que quiso decir. En vez de ser un poco más cerrado, un poco más este vago en su comentario, en haber dicho algo como por el estilo de vamos a investigar qué fue lo que causó esta situación. No es a lo mejor la violencia en los videojuegos, no es a lo mejor lo que puedas ver en la tele, porque es esto, es el entorno de lo que ustedes habían comentado. No creo yo personalmente que haya sido a causa de videojuegos. Puede que haya sido más por el tipo de entorno en el, que se, el, el entorno en el que vivimos en el país. La violencia en la que está pasando el país, su entorno familiar, la situación por la que está pasando su papá su mamá, este, los antecedentes del abuelo, este, lo que se ve en el país en cuanto a programas de televisión o música que se reproduce. No es como para que la gente vaya y haga eso, pero si uno se pone a analizar a un niño o te pones a analizar a un pequeño cercano tuyo, dependiendo del tipo de cosas que está escuchando o que le pone tensión, tú ves de qué tanto se está alimentando. Tú sabes como padre de familia cuál es tu responsabilidad, qué son las acciones que debes de tomar para con tu hijo y saber cuál es el camino que quieres que, que este mismo lleve. Entonces yo creo que va más del entorno familiar. La situación que se suscitó, pues oh, desgraciadamente fue muy desafortunada, Sabemos que desgraciadamente no va a ser el primer caso en México y mucho menos en Estados Unidos, que desgraciadamente es algo que a lo que están acostumbrados, uh -huh. porque esta situación de Columbine no es la primera, este, ha pasado en diferentes escuelas y lugares, porque incluso hace unos años se ha pasado en este antro de ambiente en Estados Unidos, este, ya sea por temas raciales o ideológicos, pero son cosas de lo, de lo que puede pasar. La situación a lo mejor, a mejor aquí en México es un poco más cerrada en cuanto a que no puede ser, no puede haber sido un ataque de odio o algo ideológico o racial. Debe haber sido algo más que, que el niño vio con lo que creció y pensó que era correcto. ¿Por qué? Porque simplemente analiza qué malicia pudo tener el niño y qué valor para haberse disparado él mismo. Porque estaba, debió haber estado consciente de las consecuencias de los actos que él iba a hacer.
1: Y además, como lo hizo? ¿Con qué insensibilidad disparó contra su propia maestra? ¿Y cómo no le dio miedo?
0: Sí, inclusive me tiene un poco intrigado de repente el tema, como dices, cómo podría saber, eh, por lo menos un conocimiento vago ¿no? de cómo poder manipular las armas. Pero también hay información que... Bueno, sí que dio balística... Eh, a las autoridades que decía que... Tanto el maestro sobreviviente... Como los alumnos... Sí, ok, tenían heridas de bala... Pero en ningún punto vital... O sea, no, no les había dado ningún punto vital... Uh -huh. Sí los había perforado... Pero que, por lo tanto... Eh, eso hizo que pudieran sobrevivir... Uh -huh. Entonces... Eh, yo en realidad no pondría en la balanza Hasta qué grado podría eh, Él ser eh, tan hábil Como para poder calcular eso Yo siento que más bien no le atinó <risa> O sea, eso, eso creo que en como realidad disparos fue disparos así Ajá, Disparos aleatorios eh, Pero por lo que sea eh, Hasta qué grado Se piensa ¿no? eh, Llegar Para poder empezar a hacer algo comenzaron a decir y reitero el tema de reclasificar los videojuegos, de legalizarlos, de, 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 de cambiar la legislación para poder este hacer un contenido más adecuado X. Esa no es la solución. O sea, la solución es que pongas programas que ayuden a, a tus alumnos. En cuestiones psicológicas y psiquiátricas Para poderlos eh, para poderlos evaluar y saber cómo están no, Que participen
1: eh, también los papás
0: Que los papás participen
1: Obligatoriamente
0: Sí, 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 sí Que estén involucrados al 100% Porque de repente los papás a veces es fácil de decir Ah, pues te lo dejo
1: Ah, pues sí. A las escuelas y que
0: prácticamente ahí lo críen Ahí se lo encargo Ahí se lo encargo Entonces la verdad es que no Como sociedad debemos de de tener un punto más crítico al respecto y me refiero a que no dejar que el gobierno intente solapar eh, sus disfuncionalidades con información absurda como lo fue la de los videojuegos y en realidad promover e intentar informarnos al respecto y pedir que se creen políticas eh, educativas y sociales que aporten al beneficio de los niños, los adolescentes y todo este perfil de, de ahora sí que de personas jóvenes que requieren ayuda en educación básica y, y superior.
1: Y además ser más empáticos con, si conocemos igual a alguien, es un sobrinito, un amiguito, o alguien un vecino. que, un vecino que nosotros veamos. este pues ahora sí que ponerles atención. Sí. Yo creo que una de las principales causas de este tipo de violencia y eh, es que no se, no, no se les pone atención suficiente a los niños. Entonces, antes si sí decían que la televisión era quien criaba a la juventud, ahorita son las redes sociales, el Internet. ¿Por qué? Porque los papás no pasan tiempo con sus hijos no conviven, entonces ten tendríamos que empezar también por ahí.
0: Sí, eso, eso, eso también creo yo. En conclusión, escuchen a sus hijos, apoyen a su familia y pongan atención en el más mínimo detalle para poder ayudarlos. Y bueno, esto fue otro episodio más de la resolución del camaleón. Esta vez nos pusimos un poquito serios con respecto a, a esta temática que duele un poco en nuestro país, uh -huh. pero también repercute a nivel internacional porque no solo en México se viven estas cosas, entonces esperemos que les sirva de reflexión y por lo menos reflexionen, valga la redundancia, lo que hemos hablado y hasta pronto.